0: Em 2009, no Canadá, aconteceu um dos sequestros mais conhecidos do país, pois esse caso envolveu uma série de pistas que, a cada passo que a investigação avançava, um novo suspeito era apontado. O clima durante as investigações estava tão pesado que até os próprios pais da garota desaparecida tiveram uma discussão em frente às câmeras, ao vivo, para todo o país. Hoje, vocês irão conhecer o caso perturbador do sequestro de Tory Starford. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Por volta das três da tarde de uma quarta-feira, dia 8 de abril de 2009... Tori Stafford, de 9 anos, estava saindo da escola e indo em direção à sua casa Um local que ficava apenas dois quarteirões dali Aquele caminho era um percurso que ela fazia quase que diariamente Sozinha ou acompanhada do seu irmão mais velho, Dory, de 11 anos O caminho era bem movimentado, já que muitos outros estudantes de diversas idades Também seguiam pelas ruas ao redor Contudo, exatamente naquele dia, Tori não chegou em casa a garota desapareceu, e as pistas iniciais faziam todos suspeitar que a própria mãe Tara era a responsável pelo sumiço. Não só pelo sumiço, mas também por um possível sequestro, já que câmeras de segurança registraram imagens bastante suspeitas. Para entendermos melhor esse caso, que infelizmente teve um final terrivelmente perverso e cruel, só para vocês terem uma ideia, foram encontrados 16 ossos quebrados. Precisamos conhecer um pouco a família da Tori e entender melhor tudo o que aconteceu a partir do desaparecimento. Victoria Elizabeth Mary Stafford, mais conhecida apenas como Tory, nasceu no dia 15 de julho de 2000 em Woodstock, Canadá. Seus pais são Tara MacDonald e Rodney Stafford e ela tem um irmão dois anos mais velho chamado Darren. Seus pais se conheceram no final dos anos 90 Mas no início de 2002, dois anos e meio após seu nascimento Tara e Rodney se divorciaram e os dois filhos passaram a morar com a mãe Naquele dia 8 de abril de 2009 Quando Tori chegasse em casa por volta das 3 da tarde Seu pai passaria lá para pegá-la e eles teriam uma tarde juntos Coisa que era bem rara de acontecer Como a filha ainda não tinha chegado Tara pensou que o ex-marido já tinha apego na escola, mas foi apenas perto das quatro da tarde, quando ele ligou avisando que iria se atrasar, que Tara ficou preocupada. Ela, junto com a sua mãe, procurou Darren para ver se os irmãos estavam juntos, mas ele falou que depois da escola, ele tinha saído com os amigos. Elas então passaram a procurar pela menina nos arredores da escola, ligavam para os pais dos amiguinhos dela, mas ninguém sabia de nada Assim que Rodney chegou para buscar a filha E se deparou com aquela situação Foi que eles entraram em contato com a polícia O caso logo virou assunto no bairro E na manhã seguinte Diversas pessoas estavam espalhando cartazes Em busca de informações As buscas ficaram tão intensas Que naquele mesmo dia e durante os dias seguintes Cães farejadores Barcos, mergulhadores E até um helicóptero foram disponibilizados para a vasculha. Devido à movimentação local, diversas redes de TV queriam o tempo todo falar com os pais da garota. Eles davam diversas entrevistas, várias vezes por dia até, e foi numa das coletivas que os dois deram em frente à casa da Tara que o ex-casal acabou discutindo, ao vivo, deixando público seus problemas pessoais.
1: As pessoas estão apontando o dedo pra mim só porque eu não venho aqui e choro na frente das câmeras. Tem pessoas que colocam seus filhos no banco de trás de um carro e dirigem pra lagos e parques e quando algo assim acontece, às vezes eles são os responsáveis. Então o fato de eu não chorar na frente de vocês não é um argumento pra me julgarem.
0: Você tá querendo dizer que porque eu sou esse tipo de pessoa que leva meus filhos pra passear,
1: não, não e tô dizendo as nada disso. Eu em
0: frente às câmeras. Posso estar por trás disso? Eu tô
1: dizendo que as pessoas ficam com raiva porque eu não venho aqui chorar na frente das câmeras. E elas estão usando isso contra mim, dizendo. Ah, ela tá sendo fria porque ela sabe o que aconteceu. Acontece que esse é só o meu jeito. E eu não consigo mesmo chorar na frente de estranhos. E as pessoas não conseguem Deus. entender isso. É isso certo. realmente
0: me deixa irritado, Tara. Porque isso é sobre sua filha. Não importa quem está na sua frente. Eu posso ter o um mundo inteiro na minha frente que eu vou chorar só de imaginar que...
1: Ô, Ronnie, eu não Tori vou ficar sumiu. aqui brigando com você sobre ah. isso, certo?
0: Quer saber? Se você quiser fazer essas conferências, você vai fazer sozinha. Que eu vou fazer as minhas em outro lugar. Você está demonstrando total descaso por o que está acontecendo e pra mim isso é demais. Chega.
1: É, você quer falar sobre descaso tá, tá. com a minha filha? Onde você esteve nos últimos nove anos? Pergunte você a qualquer um desses jornalistas anos? aqui.
0: Eles sabem que eu estou fazendo o máximo para ajudar a encontrá-la. Você está falando de eu agora, mas eu estou, tô falando sobre os últimos nove anos. Eu estou ajudando desde o início. Isso, me dê as costas como você sempre fez. Você
1: é você quem dá as costas e deixa tudo para trás, seu idiota.
0: Fato é que essa postura da Tara fez com que ela se tornasse a primeira suspeita do caso. Algumas coisas sobre ela vieram à tona como vício em drogas e as pessoas criavam teorias mirabolantes como se a filha tivesse sido usada como moeda de troca. A polícia conseguiu ter acesso aos registros das câmeras de segurança da escola e as imagens encontradas só ajudaram a aumentar ainda mais as suspeitas sobre Tara. Nas imagens, é possível ver a Tori saindo abraçada com uma mulher de cabelos pretos, casaco branco e do mesmo porte físico da mãe. Sendo que aquele casaco branco era muito parecido com o que ela usava em uma das suas entrevistas. E se Tori saiu abraçada com essa mulher, as duas, no mínimo, se conheciam. Ninguém conseguia identificar com clareza quem era essa mulher. Mas, ao perguntar às pessoas que estavam ao redor naquele dia, um retrato falado foi feito. No dia 25 de abril de 2009, duas semanas depois, o caso foi apresentado no programa America's Most Wanted, ou Os Mais Procurados da América, e com isso, uma testemunha anônima ligou para a polícia, dizendo que acreditava que a mulher das imagens e do retrato falado não era mãe da Tory, mas sim uma jovem de 18 anos chamada Terry McClintick, Terry Lynn McClintick nasceu em 1 de outubro de 1990, também no Canadá. Sua mãe, uma profissional do sexo, não tinha condições financeiras e emocionais de cuidar dela e por isso decidiu entregá-la para uma conhecida. Apesar de aceitar cuidar da Terry, Carol, a mãe adotiva, também levavam a vida tão instável e perigosa quanto a da mãe biológica. As duas se conheciam das ruas. A vida da Terry não foi nada fácil. O ambiente familiar, que era regado de drogas e de diferentes homens que apareciam praticamente todos os dias, passou a influenciar diretamente no comportamento da garota, que ficava cada vez mais agressiva e violenta com o passar do tempo. Só para vocês terem uma ideia, numa certa vez, Houve uma situação que eu não posso detalhar aqui, mas envolve um cachorro em um micro-ondas. Na adolescência, foi praticamente inevitável que Terry começasse a usar as drogas da mãe. E um dia, enquanto Carol estava sob os efeitos dos narcóticos, Terry a espancou e ninguém sabe o motivo até hoje. Terry passou parte da adolescência em centro de detenção. E foi fichada várias vezes por uma série de delitos nas ruas. Tara, a mãe da Tori, era vizinha da Carol. Aliás, as duas tinham o mesmo traficante em comum. Sendo assim, Terry e Tori se conheciam. E eu sei que os nomes são muito parecidos, mas eu vou reforçar aqui para ninguém ficar com dúvidas. Tara, mãe. Terry, vizinha. Tori, desaparecida. Com a ligação anônima e a investigação do passado da Terry, ela se tornou a principal suspeita. E o fato dela e da garota se conhecerem poderia explicar a razão pela qual, se foi a Terry mesmo que pegou a Tori na escola, das duas terem saído abraçadas. Diante desses fatos e de algumas outras pistas conseguidas pela polícia, Terry, aos 18 anos, foi presa preventivamente no início de maio, quatro semanas depois do desaparecimento, e enquanto ela estava presa, ela recebia visitas constantes de um homem chamado Michael Rafferty, de 28 anos. A polícia não tinha muito conhecimento de quem era esse homem. O que eles sabiam era apenas o que a Terry tinha falado. Os dois se conheceram há pouco tempo e estavam namorando. Numa dessas visitas, ele foi chamado para um bate-papo informal e a conversa foi gravada pelo policial. Então ela ela é sua namorada? Minha namorada? <risos> Não. Não? Então vocês só ficam? Estão, tipo, se conhecendo? Amigos. Somos só amigos. Você chegou a ver as imagens das câmeras da escola? Sim, eu vi. E... e aí? E aí? Reconheceu alguém que aparece lá? Não, eu não consigo identificar ninguém. No dia 8 de abril, uma quarta-feira, lá pelas três da tarde... É, o que que você estava fazendo nesse dia e horário? Você lembra? Sabe me dizer? Eu não sei onde eu tava. Quer dizer, na maior parte do tempo, eu ando pela cidade, por aí, então... Eu não lembro, já faz quase um mês.
1: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Michael não tinha nenhum registro criminal ou problemas familiares aparentes. Ele era o que muitos consideram como fora do radar. A polícia não conseguiu, a priori, achar nada que fizesse dele um suspeito, apesar da divergência da informação sobre o relacionamento do casal. Durante os vários interrogatórios, Terry negava qualquer envolvimento com o desaparecimento, mas permanecia presa. A polícia tinha fortes indícios de que ela estava envolvida sim, e eles estavam apenas aguardando uma confissão. Após semanas de interrogatórios intensos, no dia 24 de maio, Terry assumiu o crime e decidiu contar tudo, explicando a partir do relacionamento do casal até o dia do crime. Terry e Michael se conheceram em fevereiro daquele ano, dois meses antes do desaparecimento, e ela dizia que Michael sempre externava pensamentos obscuros sobre a vida, chegando ao ponto dele ter dito uma vez que estava mentalizando o sequestro e abuso de garotas indefesas. Para ela, provavelmente devido à sua infância e adolescência difíceis, aquele ato era algo indiferente. Envolvidos nesse clima perigoso, os dois flertavam o tempo todo no meio de pensamentos cruéis. Eles alimentaram essas fantasias por semanas, até que um dia, Michael decidiu que tinha chegado a hora de realizar o seu fetiche a qualquer custo e Terry seria a cúmplice perfeita. Eles precisavam encontrar alguém que seria fácil de coagir ou manipular e Terry lembrou da sua pequena vizinha, Tori. Assim, no dia 8 de abril, Michael estacionou o carro perto da escola. Terry foi até a Tori e disse que estava lá para buscá-la a pedido da sua mãe Inocente, ela deu a mão E as duas foram caminhando até o carro Enquanto Michael dirigia, as duas conversavam E Tori foi percebendo que estava ficando longe de casa Até porque ela morava a poucos quarteirões dali Mas Terry dizia que estava indo pegar um cachorrinho Titsu Antes de levá-la para casa Durante o percurso, Michael fez algumas paradas como na casa de um traficante Depois em um posto de gasolina E depois numa loja de departamentos Onde ele pediu para que Terry comprasse sacos de lixo e um martelo Em todas as paradas, o Michael não saía do carro Depois da loja de departamentos Eles foram para uma área rural e distante Onde Michael poderia executar o seu plano Ele estacionou o veículo no meio do nada E pediu para que Terry saísse Tori, já assustada e chorando, pediu para ela não ir embora, mas Terry apenas a ignorou e saiu. Michael sentou no banco de trás e fez as coisas mais horríveis que se pode imaginar. Enquanto isso, Terry estava do lado de fora com música nos fones de ouvido e no volume máximo para não ter que escutar nenhum barulho que vinha de dentro do carro. De repente, Terry viu Michael abrir a porta e arremessar a menina para fora, que já estava com um saco plástico na cabeça. E logo depois disso, enfurecido, ele saiu e começou a chutá-la. Quando Tori não se mexia mais, os dois a colocaram dentro de um saco de lixo, a enterraram ali mesmo na floresta, colocaram várias pedras por cima da cova e foram embora. Eles passaram no lava-rápido, Fizeram uma limpeza geral dentro e fora do carro Se livrando inclusive dos materiais e das roupas que ambos estavam usando Após esse depoimento da Terry Michael teve o seu mandado de prisão emitido E ele prestou um novo depoimento Mas agora como suspeito Diferente de Terry Ele alegou ser inocente E se recusava a responder muitas das perguntas Se limitando a dizer que ela estava mentindo provavelmente para colocar um responsável no lugar dela, já que pelo que ela disse, ela apenas, entre aspas, sequestrou e ajudou a esconder o corpo, mas os atos acontecidos entre esses dois momentos, ela disse não ter qualquer participação. Depois de horas de negação, entrou um outro policial contando para ele todos os detalhes ditos por Terry. Mas Michael permaneceu calado, sem reação E quando às vezes falava alguma coisa Ele apenas dizia que era tudo mentira Num determinado momento Os policiais trouxeram a própria Terry para a sala do interrogatório Para que ele dissesse na frente dela Que ela estava mentindo Ele ficou um bom tempo calado antes de falar alguma coisa E em nenhum momento ele olhou para ela um mandado de busca e apreensão no veículo dele encontrou mais evidências. Amostras de sangue da vítima e amostras de sêmen do Michael. A polícia ainda precisava, claro, encontrar o corpo. Como Michael se recusava a dizer qualquer coisa, Terry disse mais ou menos a área em que eles foram de carro, um local que ficava a mais de uma hora de distância de onde a menina foi sequestrada, e desenhou num papel o local em que Tori estaria. O problema era que Terry não conhecia direito a área e os policiais levaram dias vasculhando o local. O corpo da Tori foi encontrado apenas no dia 21 de julho, três meses e meio após o seu desaparecimento. Ele estava nu da cintura para baixo, com apenas uma camiseta da Hannah Montana e um par de brincos. Na necrópsia, foi identificado que Tori tinha diversos traumas, como 16 ossos quebrados e traumas severos no crânio. Devido às inúmeras lesões, o médico legista não conseguiu determinar qual a exata causa da morte. Os julgamentos aconteceram em momentos separados. O da Terry teve início rápido porque ela colaborou com as investigações. Em abril de 2010, ela se declarou oficialmente culpada da acusação de homicídio em primeiro grau e foi condenada à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 25 anos. O julgamento do Michael teve início apenas dois anos depois, em março de 2012. Nas audiências, a promotoria apresentou um perfil do acusado. Durante praticamente toda a vida adulta, Michael não ficava em qualquer emprego por muito tempo. Vivia de auxílios do governo e de golpes que aplicava em mulheres, das quais ele conhecia pela internet e conseguia extorquir algumas quantias. Nos encontros com essas paqueras e com amigos também, ele inventava várias histórias, que era proprietário de uma pequena empresa que faliu, que ele já teve câncer, que sua mãe já teve câncer... E ele perdeu um filho Não tinha limites O objetivo era comover Quem estivesse ao seu lado Michael também era dependente químico E em seus computadores Foi descoberto arquivos de conteúdo Adulto proibido Aqueles que incluem Menores de idade A situação dele era crítica Porque além da acusação de homicídio Ele também tinha uma outra de abuso E tudo só piorou quando a promotoria trouxe testemunhas que corroboraram com a acusação, já que algumas delas informaram que já tiveram algum tipo de contato íntimo com Michael, detalhando comportamentos violentos dele na hora H. Inclusive, uma dessas testemunhas afirmou que teve um encontro com Michael no dia 9 de abril de 2009, um dia depois do desaparecimento da Tori, e ela lembra exatamente da data, porque foi quando começaram as buscas pela garota na cidade. Terry foi chamada para testemunhar contra ele e trouxe uma nova informação, a qual ninguém esperava. Ela declarou que foi ela quem tinha tirado a vida da Tory usando um martelo. Ela disse que fez isso para parar com os gritos da garota que estavam perturbando a sua mente. Por conta desse depoimento, Michael acabou sendo considerado inocente do homicídio, mas foi considerado culpado por todos os outros crimes em que ele estava respondendo. Mesmo assim, sua pena foi a mesma da Terry, prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 25 anos. Eu tentei procurar informações sobre as consequências para Terry referente a esse novo depoimento, mas, ao que tudo indica, nada foi feito. Parece que realmente o processo não foi reaberto. Já que os acusados foram condenados à pena máxima... Talvez, por parte da família, seria melhor encerrar o assunto para tentar seguir em frente. Na cadeia, Michael sofria diversas ameaças de outros detentos, que diziam que, assim que possível... Fariam com ele exatamente o que ele fez com a Tory. Sua mãe passou por um bom tempo sendo orientada a fazer pagamentos para a família desses detentos, a fim de não colocarem em prática essas ameaças. Atualmente, não se tem notícias de como ele está. Já Terry conseguiu uma autorização judicial para ser internada num retiro indígena. Essa autorização causou revolta na população do Canadá. De modo que, após a repercussão midiática e alguns protestos, a decisão foi revogada e Terry voltou para a prisão. Tara, a mãe da Tori, reconhecendo que precisava de ajuda para enfrentar não apenas os seus vícios, mas também o estresse pós-traumático por perder sua filha, procurou grupos de terapia e apoio. Hoje, ela vive uma vida reclusa, e se distanciou de amigos e familiares que a acusavam de ser uma mãe negligente. Ela também se tornou doula, um tipo de cuidadora que auxilia as mulheres a terem uma melhor experiência durante a gestação e o parto. Rodney, sempre que é chamado para falar sobre o caso, se faz presente. Jornais, revistas e TV. Ele faz isso principalmente para que a Tori seja sempre lembrada mas também para evitar que, futuramente, os acusados tenham qualquer tipo de benefício condicional antes do prazo, se todo esse caso um dia for esquecido.
1: Hey!